0: Дворцовые тайны. Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Котляр, и мы снова говорим о петербургских дворцах. И до этого наш разговор строился вокруг Петергофа времен Петра Великого. А сегодня я предлагаю вам выйти за пределы только его приморской резиденции и поговорить о самой личности императора и о том, какие предметы, связанные с его жизнью, хранятся не только в Петергофе, но и в других петербургских дворцах. Это особенно актуально, учитывая, что уходящий год был годом 350-летия Петра Первого, и вряд ли он привел к переосмыслению его роли, к какой-то глубокой аналитике, но, тем не менее, все равно какие-то юбилейные торжества состоялись, и, в частности, была организована Ассоциация Петровских музеев России, где коллеги общались в том числе на тему некоего сводного реестра предметов, которые когда-то Петру принадлежали. Потому что вещи, которые держал в руках Петр I, или употреблял в быту, или коллекционировал, имели статус реликвии, в общем, уже в XVIII веке. И значительная часть этих вещей, хранится в петербургских пригородах, в первую очередь в Петергофе, но здесь есть свои нюансы, о которых, собственно, сейчас и будем говорить. Но ну, начнем с самой личности Петра и поговорим о том культе, который вокруг него вырос, в общем, уже при жизни. Так сложилось, что Петр I – самый популярный российский император, и по популярности до революции даже его визуального облика, узнаваемости, да, можно сопоставить только с узнаваемостью Владимира Ильича Ленина в советский период. То есть Петр I фактически это уже нереально живший человек, а огромный грандиозный миф, такая колоссальная конструкция образов, связанных напрямую с Российской империей, с Россией. И то, как человек высказывается о Петре Первом и конструирует как-то его личность, отражает так или иначе его представление, в том числе о пути России, как бы это высокопарно ни звучало. Поэтому о Петре Первом спорили и в России, и за пределами, и во время его правления, и в XVIII веке, особенно в XIX, когда была знаменита дискуссия между западниками и славянофилами, где один из ее содержательных аспектов был в правильном направлении Петр Первый повел Россию или не в правильном. Ну а затем вот эту всю грандиозную мифологему уже подхватил советский период, и знаменитый роман Алексея Толстого «Петр Первый» и фильм 30-х годов с прекрасным Симоновым в роли Петра. Все это сложило определенный образ императора и в этом образе конечно центральное место занимает петербургский миф миф как не то чего не было да? а как какой то огромный легендарный ореол множество смыслов то есть образ петербурга неотделим от образа петра первого и наоборот и в этом смысле медный всадник как произведение пушкина посвященное в общем петербургу оно посвящено петру и оно программное во многом в определении петербургского мифа и петровского в том числе. И не зря в этих строчках, которые мы все повторяем, но не всегда вслушаемся. «Люблю тебя, Петра творения». То есть это произносится все какой-то скороговоркой. А на самом деле здесь каждое слово важно. То есть Петербург как Петра творения. То есть Петр как некий творец, буквально креатор, буквально ну демиург-бог, если хотите, который создал... Российскую империю, квинтэссенцией которой, по крайней мере, прекрасной стороны которой является архитектура и образ Петербурга, но при этом мы хорошо помним, что там в «Медном всаднике» происходит и чем все заканчивается. В общем, все плохо, все погибли, сошли с ума и, в общем, испытывают ужас от э, того, что этот «Медный всадник» за тобой гонится, за несчастным Евгением. В этом смысле понятно, что контекст не позволил, но я надеялся что в юбиле петра когда я думал раньше за несколько лет что будет происходить я очень надеялся на некое переосмысление вот этого мифа этого образа в том числе здесь очень важное слово должен был сказать санкт петербург и через медный всадник в том числе потому что там целая большая такая матрешка смыслов но этого всего не произошло но произошли какие то вещи на которые стоит обратить внимание в частности, в Зимнем дворце Эрмитажа открылась галерея Петра Великого, которую прокурировала, создала замечательный специалист, хранитель Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. И я рад, что в общем, лично ее с этим смог в Эрмитажных залах поздравить, потому что была проделана замечательная работа по систематизации предметов, связанных с Петром Первым и их демонстрации публики уже в условиях каких-то современных витрин, света, этикетажа и так далее. Поэтому соберетесь в Эрмитаж, помните, что в Зимнем дворце, как в главном здании Эрмитажа, не только парадные грандиозные залы, через которые мы проходим, не останавливаясь в поиске именно залов с картинами. На самом деле в Зимнем дворце множество... Зальчиков и галереи, которых почти нет людей, что хорошо. И к ним относятся постоянные экспозиции, связанные с историей русской культуры XVIII века, как эпохи Просвещения, так и теперь галереи Петра Великого. Причем это не просто дань эрмитажная да, юбилейному Петровскому году, а это история про Зимний дворец, про эрмитажные кладовые, как главного хранителя предметов, связанных с Петром Первым, начиная с середины XIX века. И вот здесь важный момент, потому что, когда мы говорим вещи Петра или вещи вообще кого-либо, надо понимать, что это несколько групп предметов, что есть предметы, которые человеку принадлежали, и к ним может относиться, например, коллекция картин или какие-то предметы искусства, которую он заказывал для убранства своих домов, своих дворцов. И вот здесь уже начинается тонкая грань и переход к второму комплексу предметов. Ну вот, например, стул Петра Первого – это что? Это вещь, которая ему принадлежала в смысле объекта владения? Или это предмет быта, которым он постоянно пользовался? Да? То есть, в общем, понимаете, есть разница между статуей, которую купил Петр Первый для своего дворца – и стулом, на котором он каждый день сидел. То есть, помимо предметов, которые характеризуют его как коллекционера, скажем, да, есть убранство его дворцов, которое частично, естественно, из-за времени, но все-таки сохранилось. И сразу приведу конкретный пример. В большинстве дворцов, куда бы вы ни приходили, связанных с Петром, в спальне, будет показываться кровать с высоким балдахином, но при этом небольшая по длине. Экскурсовод будет говорить, что в то время привыкли спать полулежа на высоких подушках. Каждый будет придумывать свою историю, почему это все было так. А вот у Петра Первого рост 2 метра 4 сантиметра. Ну и все в таком духе. Но при этом эти все кровати являются копиями, сделанными уже в 20 веке, но с единственной подлинной сохранившейся кровати, которая находится в Таллине в покоях Петра Первого, в комплексе Кадриорг. То есть, вот пример объекта, предмета, да, который принадлежал Петру, и является частью убранства его комнаты. То есть, условно говоря, кровать ему тоже принадлежала, но поразительно, что даже хотя бы одна дошла до наших дней, и с нее уже затем делали соответствующие копии. Но и третий, третий комплекс предметов, это наряду с произведением искусства, с тем, что он владел коллекцией, да, и убранством его дворцов, скажем так, мебелью, это, конечно, личные вещи. То есть, когда мы говорим «личные вещи», речь идет о, ну, в общем, довольно интимной сфере. Это предметы одежды. Это вещи, которыми человек пользуется фактически ежедневно. Ну, например, часы. Ну, Петра Первого не могло быть, например, наручных часов, да? Но походные часы Петра Первого, например, в таком специальном футляре, они сохранились и выставлены в Петергофе в кабинете Петра Первого в Большом Петергофском дворце. То есть какие-то вещи, с которыми мы взаимодействуем каждый день, ну, грубо говоря, вот главной личной вещью у нас сейчас является смартфон. То есть это уже буквально такая часть тела, нет ничего ближе. Ну, то есть, примерьте на себя, да, то есть, вот, как мы говорим, личная вещь Петра Первого, чтобы вы отнесли к своей личной вещи. Ну, то есть, условно говоря, вплоть до зубной щетки. И понятно, что когда человек умирает, и многие из нас, в общем, через это проходили, это неизбежно, когда, скажем, оставшиеся вслед за ушедшим человеком должны что-то с этими вещами делать. И в случае с Петром Первым, все было, в общем, довольно понятно. Его фигура имела настолько культовый статус, что после смерти Петра, например, его гардероб не выбросили. Более 300 единиц хранения, начиная от парадных мундирных платьев, камзолов, расшитых золотыми и серебряными нитями, заказанных во Франции, или военных мундиров, в том числе э, с... Э, следами ранений, например, простреленной во время Полтавской битвы, начиная от этих предметов, заканчивая в прямом смысле китайским шелковым халатом или шерстяной шапочкой, которую можно было надеть на ночь, на голову, чтобы в уши не надуло. Вот эти предметы одежды сохранились и сейчас являются частью Эрмитажной коллекции, ее хранит прекрасный специалист, замечательный оратор и автор текстов Нина Ивановна Тарасова. И доступно в сети очень много материалов, связанных с этим. Получите удовольствие, когда Нина Тарасова рассказывает про гардероб Петра Великого. И это фактически одна из крупнейших, если не крупнейшая в мире, коллекция мужского платья первой четверти 18 века. Но справедливости ради, надо сказать, что место хранения да, место хранения этих объектов, оно менялось. И гардероб Петра Великого вплоть до середины 19 века хранился во дворце Марли в Петергофе, который мыслился как некий такой мемориал, связанный с Петром. И Петергоф, может до сих пор немножко обидно что вся эта коллекция ушла, и как раз вот «Ночной колпак» остался, он в дворце монт есть еще морская шкиперская куртка прекрасная в музеи императорских яхт, правда, копия, но тем не менее, подлинник есть в фондах петерговских, это в гардеробные дворца Марлина, втором этаже. Это и халат китайский, в общем, есть предметы во дворце Петра Первого в Стрельне. То есть какие-то предметы гардероба Петра Первого в Петергофе сохранились. Но в целом гардероб был передан в середине XIX века и Вермитаж. Но в этом смысле никогда не знаешь будущего же. да? И я, учитывая военный контекст, что спустя столетие Петергоф будет оккупирован во время Великой Отечественной войны. В 1941 году я сильно сомневаюсь, что весь этот огромный массив, десятки, несколько сотен фактически предметов смогли бы вывести в эвакуацию. Таким образом, то, что этот гардероб оказался в Эрмитаже и сейчас частично доступен для осмотра на выставках и экспозициях Эрмитажных, связанных с Петром, в этом смысле радость. А вот, продолжая тему эвакуации, из Петергофа смогли вывести практически все картины из дворца Манплезир, А это, в суб сущности, первая российская картинная галерея, где Петр, согласно своему вкусу, подбирал произведения европейских художников, в первую очередь, так называемых «малых голландцев», которые подкупали его, с одной стороны, мастерством исполнения, с другой стороны – такой неискусностью, простотой сюжета, что его радовало, как человека, стремящегося быть похожим на европейца, по сути своей, еще с века. То есть мы все говорим в XVIII век, но по своему мировоззрению, например, первый – это человек с XVII века, не только потому, что он родился в 1672 году, но и потому, что в общем, он сформировался, стремился именно к этим идеалам, вот этой любознательности – постижение мира, отсюда и кунсткамеры, и так далее, и так далее. И сейчас, приходя в дворец монт в Петергофе, глядя на картины, которые украшают стены, особенно галерей, заполненных воздухом и светом, в общем, вкус владельца тоже можно прочувствовать. И было бы странно, если бы там не было большого количества полотен, связанных с морской тематикой, в частности, на которых детальнейшим образом изображена все устройство и оснастка парусных кораблей, которые были тогда главным мотором вообще экономики развития главной силой страны, тем более стремящейся быть империей. Хотя флот нельзя сказать, что стал частью российской национальной идентичности. Настолько сильный нас, как, например, в Великобритании или в свое время в Португалии и так далее. Но флот российский именно Петр Великий, конечно, делает. И не зря его любимая резиденция на берегу моря. То есть исключено, если бы любимая резиденция Петра I была бы, допустим, в Царском селе. Это прекраснейшее место, но море, пусть какое-никакое, Финский залив, но это часть Балтийского моря. И он должен был быть совсем... Рядышком. Поэтому вот часть картин, произведений искусства, которые Петром I привезены, они сохраняются в разных дворцах, как часть их обстановки. Но всегда вот эти изменения 18-19-20 века надо учитывать. Вот мы говорим 350 лет Петру Первому. Очевидно же, что за 300 лет с момента смерти Петра... Ну, нельзя все просто запереть, на ключ оставить, как бы закрыть да, ключ, оставить в двери и все. Естественно, что-то менялось, приходило в негодность, не все сохранялось. Войны, революции, смены владельцев, ремонты, перестройки. Достаточно сказать, что дворец, в котором умер Петр I, ведь по сути не существует. Екатерина II Создавая ансамбль дворцовой набережной, одевая буквально ниву в гранит, создает э, здание Эрмитажного театра и Кваренге, по сути, встраивает. То есть он сносит большую часть дворца Петра Первого, где он умер. А уж казалось бы, что может быть более каким-то таким священным местом для империи, а тем не менее Екатерина II, написавшая на постаменте «Медному усаднику Петру Первому» Екатерина II, всегда провозглашавшая себя его правопреемницей, как раз это и делает. И только в конце 80-х годов, уже 20 -го века, то есть 35 лет назад, в ходе технических работ стало ясно, что часть двора и цокольный этаж Зимнего дворца Петра I, он сохранился внутри Эрмитажного театра, и это сейчас замечательный Музеи, к сожалению, мало известны. а может, и к счастью, потому что там все тихо, спокойно, никого нет, и там как раз хранится значительная часть меморий, связанных с Петром. И, как вы понимаете, это результат тоже уже деятельности музейщиков. То есть за XIX, за XX век очень многое происходило, предметы перемещались, что-то менялось, и, приходя в ту же самую картинную галерею Монплезира, когда мы смотрим на этот ряд полотен, что-то там будет и никак при Петре. Потому что в царстве, например, Александра III картина Рэмбронта, того самого Рэмбранта прощание Давида с Анафаном была изъята из Монплезирской картинной галереи и отправлена в Эрмитаж, и сейчас находится в зале Рэмбронта на Новом Эрмитаже. В общем, за углом от. «Возвращение блудного сына по дороге к Доная Она, в общем, конечно, теряется среди этих очень известных кликабельных произведений. Но, тем не менее, это первая картина Рембрандта, которая появилась в России. Она висела в Монплезире И опять, почему убрали? Почему переместили? Потому что считалось, по праву считалось, что для этой картины, принадлежавшей Петру и к тому же написанной Рембрандтом, что, в общем, важнее, конечно что для этой картины находиться в здании на самом берегу Финского залива, где стены толщиной в один кирпич, где остекление, все пронизано там, зимой холодом и так далее, не очень хорошо для сохранности, что Эрмитаж для нее место лучше. То есть логика каждый раз вот разная, предметы перемещаются, меняются, и это очень интересная жизнь вещей. Но в случае с Петром Первым, об этой жизни вещей можно говорить, потому что есть о чем говорить, эти предметы сохранились. Потому что от каких-то императоров или императриц сохранилось очень мало. Скажем, от дочери Петра I Лизаветы Петровны, хотя она и построила все самые грандиозные дворцы в Петербурге и пригородах, как раз с ее личными вещами, и тем более с обстановкой ее дворцов, все не очень хорошо. Об этом мы, я думаю, отдельным каким-то выпуском поговорим. Но я просто хочу подчеркнуть, что это довольно ситуация не то чтобы уникальная, но говорит о ценности Петра как фигуры в восприятии современников и ближайших потомков. И если то, что картины надо сохранять, вроде бы понятно, то чтобы сохранить одежду, это, естественно, говорит уже о каком-то пиетете, выраженным в таком вполне себе музейном способе сохранения памяти о человеке. Потому что большинство предметов гардероба императоров и императриц XVIII века, да и раньше, просто перешивались. Потому что эти материалы, ткани, золотая нить и так далее были просто очень дороги. И вот такое решение о сохранении гардероба Петра, оно очень показательно. Что еще важно помнить, что не Эрмитажем и не Петергофом единым, да, то есть не только в таких, казалось бы, очевидных объектах вы можете видеть вещи, связанные с Петром. Это касается и других пригородов, в том числе тех, которые появились значительно позже смерти Петра, как дворцово-парковая ансамбля. Потому что наряду с Петергофом, из действующих сейчас музеев-заповедников только Царское село помнит Петра I И в Царском селе из-за перестройки дворца в общем Петровского контекста как бы и нет. Но мы забываем, что легендарная интарная комната, хотя и появилась во дворце по велению Елизаветы Петровны, дочери Петра, но была подарена Петру как раз русским королем Фридрихом в первой четверти XVIII века. То есть янтарная комната – это, как ни странно, тоже Петровский объект. И хотя, естественно, архитектор Растрелли должен был потрудиться, чтобы вписать ее в возведенные новые помещения Царскосельского дворца, Сейчас, как мы знаем, это результат работы, грандиозной работы реставраторов, так как янтарная комната во время войны была утрачена. Тем не менее, это Петровский интерьер. И на это хотелось бы обратить внимание. И он как раз отражает стремление, стремление людей конца XVII, начала XVIII века к подобной декоративности в материалах. То есть, когда помещение могли быть украшены панелями, например, с великолепными инкрустациями, вот этими сплошь янтарными, как в данном случае, или же потрясающей резьбой, как в случае с кабинетом Петра в Большом Петерговском дворце, который украшает деревянные резные панно, выполненные великим французским резчиком Николя Пино. И это шедевр мелкой пластики. Вот резьбы по дереву действительно европейского уровня. Тем более во время войны удалось ряд этих панелей вывести в эвакуацию. Они заняли свои места. Часть была воссоздана. Так что вот такой, такие петровские интерьеры с отголосками Петра могут находиться и во дворце, который с Петром, казалось бы, не связан, как в случае с царским селом. Но есть еще более неожиданные вещи. Это, например, малый кабинет дворца в Павловске. Это уж точно уже 1780-е годы. Это спустя 55 лет после смерти Петра Великого происходит дело. Но Павел Первый в этом интерьере размещает портрет Петра, что, в общем, логично. Ибо портрет Петра Первого будут писать всегда. То есть это ну, абсолютно нормальный ход, когда культовый деятель истории, тем более твой родственник, предок, украшает интерьер. Поэтому надо различать портрет Петра Первого, созданный когда-либо, и прижизненный портрет Петра. Так вот, долгое время считалось, Авторство этого портрета в полный рост причем, то есть более двух метров в высоту – Грандиозный такой парадный портрет, где Петр стоит в латах, который, естественно, он не носил в жизни, но это традиция написания парадного портрета государя-полководца в начале 18 века, и там на втором плане происходит какая-то битва, в общем, такой красивый классический Петр I в полный рост для интерьера, и Павел... Первый создавая, то есть обустраивает интерьер, тем самым подчеркивает это, свою связь с Петром, как на памятнике, да, на пьедестале у Михайловского замка прадеду-правнук, то есть вот портрет его прадеда. И вплоть до 2015 года, ну, точнее, 2013, когда эта коллегия уже в лаборатории реставрации стали понимать, а в 2015 году, 7 лет назад, это было объявлено миру, как стало ясно в ходе комплексных реставрационных работ, проведенных в лаборатории реставрации живописи Государственного Эрмитажа, стало ясно, что это прижизненный портрет Петра I. И что авторство абсолютно точно установлено, это дающийся портретист Антуан Пен, и это, в общем, от... грандиозное открытие. Это был целый праздник в Павловске в ходе Петровского конгресса 2015 года, когда портреты после реставрации презентовали. А во время войны его не успели эвакуировать. И он был в тяжелом очень состоянии, он был выдран из рамы, его нашли в деревне Антропшина неподалеку от Павловского парка. Видимо, его тот, кто вырвал, чтобы украсть, просто потом бросил эту ношу. То есть фактически надо было спасать это произведение. И спасали очень в краткие сроки теми материалами, которые могли. Так что там надо было еще реставрировать результат. К сожалению, менять реставрация советская. Но главное, что этот портрет, несмотря на всю драматичную историю, едва не погиб во время войны. Он сохранился, и он прижизненный для Петра. Так что даже в Павловске, который основан-то значительно спустя полвека после смерти Петра Великого, есть одна из ключевых реликвий, связанных с Петром, его прижизненный портрет, который является важной частью иконографии. Поэтому, вооружившись вот этими подсказками, отправляйтесь в разные петербургские дворцы, и насладитесь мемориями, сохранившими дыхание начала XVIII века и память о Петре. С вами был Павел Котляр. Спасибо вам. До новых встреч.